0: אנחנו הגשר, מדברים פוסט-טראומה, איתנו היום אוהב, מעצמת אוהב ושני, תכף נלמד גם למה שני והקשר שלה לנושא הזה. שני חבר'ה צעירים עם יוזמה מופלאה לדעתי, אלבום שקוף, בטח כבר ראיתם ביוטיוב, אם לא, אז לכו תראו ותיכנסו לאתר שלהם, ונשמע קצת על המיזם הכל כך חשוב שלהם להעלאת המודעות. אז מה העניינים? אני שמח שאתה פה. אהלן, שמח להיות פה, תודה שהזמנת. תגיד, מה מביא אותך לעולמנו הפוסט-טראומטי?
1: אז גם אני שירתי כלוחם הרבה שנים, כמעט שמונה שנים. גם שני שמובילה יחד איתי את הפרויקט, שירתה תשע שנים. אני שירתי כחובל, כקצין תקיפה בשייטת שלוש, בדור של צוק איתן של 2014. ואתה יודע, זה דור גם שטיפה יותר פתוח ומדברים על הדברים ו... ונחשפים להרבה חברים אחרים ואנשים ש... שבעצם התגייסו כמו כולנו כדי לשמור על המדינה וכי הערכים שהם גדלו עליהם. וכשהם משתחררים, פתאום כל החיים שלהם משתנים, זאת אומרת, האנשים שהיו מובילים בחברה שלהם, האנשים הכי חכמים וחזקים, ופתאום הם בשוליים, ולא יכולים להתקדם. זה ו... דברים
0: שאתה נתקלת גם במהלך השירות שלך עם חבר'ה שהיו איתך?
1: האמת שכל השירות, לא ידעתי בכלל מה זה פוסט-טראומה, זה לא משהו שמדובר בצבא, זאת אומרת, גם בתור מפקד, או גם אחרי אירועים מבצעיים מסוימים, לא ידעתי בכלל לדבר על זה, או לשאול לוחמים. ובעיקר בשנתיים האחרונות של השירות נחשפתי לפציעה שקופה, בעיקר דרך פרויקט קודם שנקרא הגיבורים של יולי. זה איזשהו שיר ש... שכתבנו על צוות מפלחן צנחנים, צוות פז, שנפל בצוק איתן. ודרך אותם סיפורים של אלו שנשארו בחיים, ואחרי זה חוזרים הביתה, מורידים את המדים וצריכים להמשיך הלאה. Uh, בעצם הבנתי כמה עמוקה הפציעה הזאת, וכשהוצאנו את אותו שיר, אותו, אותו קמפיין, זה היה ב-2019, והתחלנו לקבל על מאות פניות של, לא רק של לוחמים, אלא של אימהות של לוחמים, וילדים, ובנות זוג, הבנו כמה הבעיה הזאת גדולה ולא מטופלת, וכמה צריך רגע לעשות משהו שייתן מענה קולקטיבי, ברמה הלאומית, uh, לא רק לאחדים, אלא באמת פתרון uh, קולקטיבי שמכיל את כולם. ובהמשך נגיע לזה, אבל בהמשך הבנו שהמוזיקה הוא כלי מצוין
0: להגיע להמונים. אז בתוך המיזם ש, שאתם עשיתם תכף גם נרחיב ונספר עליו אבל לצד המיזם שהוא גם אתר אינטרנטי שמרכז בעצם אה, לא מעט עמותות וארגונים שבעצם במקום אחד יכולים לתת סיוע למי שצריך בלחיצת כפתור לחסוך את כל הבירוקרטיה ואת כל ה... לחפש את מה שצריך <אח> אתם כבר עשיתם את החיפוש זה פעם אחת ופעם שנייה זה באמת הקליפים שעשיתה, <אח> שעשיתם אה, ביחד. אז. תחזור איתי רגע לפרויקט הראשון שעשיתם. מה היה החיבור שלכם? גם אתה וגם שני לא מגיעים מהעולמות האלה, ועדיין משהו לקח אתכם לשם?
1: אני חושב שבאמת החיבור, הרגשנו קודם כל שזה אנחנו. זאת אומרת, שזה היינו יכולים להיות אנחנו, ואנשים טובים מאיתנו שהחיים שלהם נעצרו, ולא מדברים על אחד, שתיים, אלא ככל שהעמקנו בזה, ראינו את הכמויות, וזה כאב אדיר שאתה... שקשה לך לחיות איתו, גם אחרי השחרור, אנחנו פתאום, ככל שהתעסקנו בנושא, אז עולה הנושא של התאבדויות לדוגמה. ופתאום אתה שומע שבוע אחרי שבוע או אחרי חודש על עוד בן אדם. ואני ושני היינו כזה יושבים מול המחשב או הפייסבוק או איפה שכתבו, ותופסים את הראש וכזה עם דמעות בעיניים של, של איך לא הגענו לבן אדם הזה, אם היינו עושים משהו ומשתמשים באיזשהו כלי. באמת, שיכול לדבר באופן רחב, היינו, אנחנו יכולים למנוע מקרים כאלה. ואז החלטנו ככה, באיזשהו חוזה לא כתוב, שאנחנו לא ממשיכים הלאה בחיים, זאת אומרת, אנחנו לא עושים את הטיול הגדול של אחרי צבא, או לא נכנסים לאיזשהם לימודים אחרים, אלא באמת מקדישים את לפחות השנים הקרובות של החיים שלנו, כדי לתת מענה אמיתי
0: לבעיה הזאת. ואז אתם בעצם, אתה מחובר למוזיקה או ששאני, אני יוצר... יותר
1: הצד של המוזיקה ושאני הצד הבאמת הניהולי של, של כל הפרויקט. ובאמת התחלנו קודם כל ממחקר מעמיק עם מעבר לתחושות שלנו, שהן היו מאוד קשות ומאוד ברורות, זאת אומרת הכיוון היה ברור, השליחות פה הייתה ברורה, אבל הבנו שאנחנו צריכים גם להכיר באמת נתונים ולהבין מה קורה. ו... ומי השחקנים במגרש הזה, מה התפקיד של משרד הביטחון ש... שהיווה ומהווה הרבה פעמים צוואר בקבוק לתהליך הכרה שמאפשר טיפולים, מי העמותות שפועלות, מי אותם לוחמים, לא איך אפשר להגיע אליהם, ודרך תהליך מחקר מעמיק שהתבסס בין היתר גם על הדוח של... של אייל בן ראובן ועל, ועל תהליך שעשינו איתו, הצלחנו בעצם למפות בעיה משמעותית. מצד אחד, על פי הערכות, יש... 70-80 אלף לוחמים משוחררים שמתמודדים עם פוסט-טראומה ברמות שונות. מהצד השני, יש 70 עמותות שרוצות לטפל בהן. חלק מהעמותות מוסמכות לטפל, חלק לא, ואיפשהו באמצע זה, זה, זה נופל, הקשר הזה. זאת אומרת, אנשים לא תמיד פונים, לא תמיד קבלים את המענה שלהם, אין מקום שמרכז את זה. עכשיו, לא רק אם הולכים אחורה, אלא גם אם נלך קדימה, עוד שנתיים מישהו צריך, צריך את המענה הזה. וגם ככל שיותר מתעסקים בנושא, מבינים כמה זה חשוב, הטיפול בשעת הזהב והטיפול, התגובה הראשונית, גם בצבא לאט לאט מבינים את זה. ולכן הבנו את הצורך בלבנות בית חם, קואליציה, שתמנה את כל הטיפולים הרלוונטיים ל-PTSD. ואנחנו היום רק מתרחבים ומציעים עוד גישות טיפוליות שונות, לא רק ללוחמים, אלא גם דרך אגב לחיילים ששירתו בצבא ולא היו לוחמים, גם למשפחות, אומרת, ילדים, בנות זוג. הורים,
0: שבעצם אתם אתם הממשק נכון שמחבר בין מי שרוצה את השירות לבין, כן. לבין נותני השירותים. אז באמת בנינו ממשק
1: דיגיטלי בסיוע של חברת ויקס שנרתמה ועוד חברות טכנולוגיה שונות ש,
0: שמסייעות לנו. כל פעם במהלך הרעיון גם נגיד אלבום שקוף טוב שזה יהיה לאנשים ייכנס להם. כן שם פרויקט זה אלבום שקוף
1: ובגדול באמת שנייה כדי לעשות סדר אז המהות זה להפנות לתהליך שיקום בלחיצת כפתור. וזה באמת מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו, בן אדם נכנס לאתר, לצורך העניין אתם יכולים, מאזינים יכולים לכתוב אלבום שקוף בעברית או באנגלית בגוגל, להיכנס לאתר. הטיפולים, קרוב ל-40 טיפולים שונים ותהליכי שיקום, מחולקים לפי קטגוריות. החל מחירום, זאת אומרת, מישהו שנכנס והוא צריך עכשיו לדבר עם מישהו בשתיים בלילה, אז יש את זה ויש את הקווים החמים האלה. לטיפולים פסיכולוגיים של אחד על אחד ותמיכה רגשית, לקבוצות תמיכה, למסעות שחרור. לספורט וטיפולים אלטרנטיביים ויוגה ובקרוב טיפול בתאי לחץ והמון המון אפשרויות. וכמו שעשית את הניסיון לפני זה, נכנסים, בוחרים אופציה, משאירים שם וטלפון ואימייל, ותוך 72 שעות בצד השני מישהו מחויב לחזור אליך, מישהו שמוסמך ויודע לטפל. ויש כאלה גם שבסקאלה שהם לא צריכים עכשיו טיפול, אלא הם רוצים עזרה בתעסוקה. אז גם את זה יש, לוחמים
0: להייטק והמון... ארגונים שבעצם מיועדים לנושא הזה. חלק מהעמותות הם קבלני ביצוע לצורך העניין של, של אגף השיקום, כמו נט"ל או כאלה דברים, ויש עוד המון עמותות אחרות שכל אחד יכול לרשום את עצמו כעמותה. איך אתם יודעים לעשות את הסינון? אז
1: באמת זו שאלה טובה, וככל שהעמקנו ראינו שיש המון המון עמותות, שזה די, מצד אחד, באמת, בלי צינות זה מאוד יפה. זאת אומרת, אתה רואה את כמות האנשים שרוצים לעזור, זאת אומרת, שמבינים את החשיבות, ומהצד השני זה קצת עצוב, כי אתה מבין איזה, איזה ואקום ענק נוצר פה במדינה, כאילו, זה אמור להיות משהו שהוא מובן מאליו. בן אדם הולך, נפצע, מטפלים בו, ואיכשהו נוצר ואקום ענק, ואני חושב, זו דעתי, שמתוך הוואקום הזה נוצרו כל העמותות, כי אם הכל היה עובד כמו שצריך, אז לא היה צריך אותם. וכשהן נוצרות, ואני באמת חושב שכולן נוצרות מכוונה טובה, אז באמת חשוב לעשות רגע איזשהו מיפוי ולראות קודם כל מי ערוך לקבל כמויות מסוימות של אנשים, כי העמותה הזו יכול בסוף גם כמה אנשים, והכל נובע מתוך אחריות שלנו לוודא שבצד השני של המסך יש מישהו שבאמת יכול לטפל. זה אומר שיש לו מטפלים שהם מוסמכים, זאת אומרת שיש להם הסמכה לטפל. זה אומר שיש לו תמיכה אנושית, שהם יודעים לחזור תוך 72 שעות לאותו לוחם וגם ללוות אותו בתהליך. זה אומר שברוב המקרים אנחנו בעצמנו ניסינו והלכנו ופגשנו את האנשים והתנסינו גם בעצמנו וראינו מה זה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים פה אחריות שהיא, שהיא מאוד כבדה מבחינתנו, לדעת לספק בצד השני טיפול שיאפשר לבן אדם לצאת לדרך חדשה.
0: אחד הדברים המעניינים בקליפים שאתם עושים ובשירים שאתה יוצר זה בעצם גם הוויזואליה שנמצאת שם שגורמת להזדהות ועצם זה שיוצרים מתעסקים בפוסט טראומה וזה נהפך להיות חלק גם מהיצירה זאת אומרת אנחנו לא מכירים כל כך הרבה בקולנוע הישראלי או בסדרות יש את בשבילה גיבורים עפים ועוד איזה כמה סצנות של. פוסט-טראומטיים שמתמודד עם משהו כזה, ואצלך ממש הקליפים הם על זה דוך לפנים. כן. ש, שזה מעורר הזדהות, או יכול לעורר התנגדות אצל הצופים? אז
1: באמת חשוב לדבר על התפקיד, קודם כל, של היצירה ושל המוזיקה בתוך, ה, בתוך הדבר הזה. קודם כל, כמו שאמרנו בהתחלה, המוזיקה זה, זה כלי להגיע להמונים. זאת אומרת, זה משהו שלא היינו יכולים לעשות כנראה בשום דרך אחרת, ולמוזיקה גם יש יכולת. למוטט חומות, ובאמת להגיע לנפש, לנפש של בן אדם ולדבר אליו ישירות. והכלי הזה הוא מאפשר לנו קודם כל לעורר הזדהות של, של, של הצופה, שיושב בבית, לפעמים לא מצליח להירדם באמצע הלילה, והוא גולל בפיד שלו, באינסטגרם או בפייסבוק או ביוטיוב, והוא פתאום רואה משהו שהוא מזדהה איתו, לפעמים הוא רואה את עצמו. בין אם הוא לוחם, בין אם הוא בת זוג או בן זוג ללוחם, בין אם הוא הורה, הוא פתאום רואה את עצמו שם, ובסוף כל קליפ מופיע הלינק שמוביל לאתר של אלבום שקוף, וככה למעשה אנחנו יכולים לוודא שאנשים שמזדהים עם התכנים שהם רואים, גם בקצה הם מגיעים לאתר שמציע את העזרה. וזה התפקיד הראשון, זאת אומרת לייצר את ההזדהות לאותם לוחמים ולתת להם את ההרגשה שהם לא לבד. וליצור גם אימפקט שהוא מעבר לאמנות והמוזיקה. ובצד השני יש את כל מי שלא סובל מפוסט-טראומה ולא מכיר את זה, אבל צריך לספר לו על זה. כי יש פה משהו שהוא שקוף, שלא רואים בעין. והיצירה היא דרך לדברר את זה ולספר את זה, כדי שאחרים יבינו. גם כדי שיבינו מה עובר על אותם לוחמים. גם כי בסוף אני מאמין שכולנו, כל אחד סוחב איתו משהו שהוא שקוף ושלא רואים כלפי חוץ. וזה דרך... לדבר
0: ולהעלות את הנושא הזה לשיח? לא מעט מהקליפים שלכם זוכים לצפיות של 2 מיליון ו-3 מיליון, אז מצד אחד אני מאוד שמח בשבילכם על הפידבק הזה, מצד שני זה גם עושה אותי עצוב, כי זה אומר שאו 2 או 3 מיליון אנשים או צופים, הנושא הזה קרוב אליהם ומדבר אליהם ונוגע בהם. כן, אני, קודם כל אני חושב שיש פה באמת יצירה שהיא גם מי שלא סובלים
1: מפוסט-טראומה או שלא מכיר את הנושא, היא תדבר עליו. כי יש פה יצירה שהיא בעד עצמה והיא, והיא בועטת, גם, גם בלי הקשר של הישיר לפוסט-טראומה. וכן, תראה, בסוף אנחנו מדינה שהיא פוסט-טראומטית, אין מה לעשות, כמדינה, כקולקטיב, כעם, מהשואה למלחמות קיום שהיו פה, לכל מה שקורה עכשיו. ולכן זה רלוונטי לכל אדם במדינה, כן.
0: אז בואו נדבר קצת רחב על, ה, על המיזם ועל, ה, ועל היצירות שלכם. הרמתם חתיכת פרויקט, זאת אומרת, מי שקצת מבין את העולמות האלה, גם גיוס הטאלנטים, גם גיוס הכספים, המשאבים, לא מעט מ, 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 מכם, זה בכלל פרויקט התנדבותי שלכם. אז תרחיב לנו קצת את היריעה על איך, איך עשיתם את זה. איך גייסנו למעשה כסף.
1: אז באמת הדרך, הדרך העיקרית שלנו היא הייתה לקיים הופעות של אלבום שקוף, עם שירים מקוריים מתוך הפרויקט ועוד שירים וסיפורים. והופענו ואנחנו עדיין מופיעים בפני, בעיקר בפני חברות במשק, ולמעשה את הכסף אנחנו משקיעים כולו בפרויקט, וזאת הייתה הדרך העיקרית שלנו באמת לגייס. ולגייס טאלנטים שתיקחו חלק בתוך הדבר הזה? אז גם פה זה היה תהליך, וזה לא פשוט, ותחשוב שכל טאלנט כזה מקבל הרבה הצעות על השולחן, וזה לא פשוט להגיע, בטח בתור בסוף שני, שני אנשים צעירים, שאנחנו לא מהעולם הזה, אנחנו לא מתחום, מתעשיית הבידור, וצריך,
0: זה קשה, כן. ובלי להיכנס לשמות, אבל איך, היה, איך הייתה התגובה של, של הטאלנטים לקחת חלק? או לא לקחת חלק, או מה היה
1: הדילמות. אני חושב שכמו כל דבר כזה בחיים, שאני מבין לאט לאט, על כל מהלא, אחד כן. קיבלתם הרבה לא. כן, ועדיין
0: מקבלים. כן. כשאתה מסתכל על זה קדימה, אנחנו באוויר כמעט חודשיים, שלושה חודשים? כן, לא, חודשיים, כן, מאמצע אפריל. חודשיים באוויר, עם שלושה קליפים שהוצאתם וזוכים, כמו שאמרנו כבר, למיליוני צפיות. אז הסיפור הוא בהחלט תפס, ורואים פרסומות שלכם גם בטלוויזיה וגם בשלטי חוצות, ויש התגייסות מאוד גדולה גם של חברות עסקיות, וגם מפעל הפיס ראיתי, וכל מיני גופים שמתחילים להצטרף לתוך המיזם שלכם. חסר לי שני גופים די בולטים בתוך המיזם שלכם, שהם הקבלנים הישירים של הפוסט-טראומה. כן. אחד זה אגף השיקום ואחד זה ארגון נחצל. כן. איפה הם בתוך המיזם שלכם?
1: אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, אנחנו בסוף זה שאני ואני יחד עם עוד מתנדבים ואנשים טובים ש... שנרתמו למען הדבר הזה. אנחנו לא, גוף, אנחנו לא גוף ממשלתי, לא חברה, אלא באמת פרויקט. ואני מסכים, השותף הטבעי פה זה, זה משרד הביטחון, הפרויקט הוא גם בסוף, הוא, אנחנו באים לעזור, אנחנו לא באים להתנגח, אנחנו לא באים לריב. אנחנו באים לשנות, אנחנו מבינים שיש כאן בעיה ואנחנו מציעים מה שעבורנו ולדעתנו הוא פתרון. והיינו מאוד רוצים ש... שמשרד הביטחון ייקח בזה חלק פעיל ושהממשק ישמש גם אותם ו... ויוכל להקל להם על העומס ועל ההפניה לטיפולים. תדמיין לדוגמה שמגיע ללוחם משוחרר, לתהליך הכרה, שאנחנו יודעים שתהליך הכרה הוא יכול להיות מורכב ויכול לקחת הרבה מאוד זמן, לפעמים שנים, והוא עשוי גם לקבל תשובה שלילית. בסופו של דבר, כמו שקורה הרבה. ואם היה כלי למשרד הביטחון להגיד, אוקיי, בז... הגשת, בזמן, ה... בזמן תהליך ההכרה, בוא תראה, אנחנו יכולים להציע לך את כל הדברים האלה. הם כולם גם ככה, בלי סבסודות של משרד הביטחון, כולם או חינמים או מסובסדים, ופשוט תלחץ ותפנב את שיש לך את הכלי הזה. אז אני חושב שזה משהו שיוכל לעשות הרבה טוב, שוב, גם ללוחמים וגם למשפחות, ולמנוע... הרבה אנשים לא מבינים ש, שפוסט טראומה זה משהו שהוא לא נהיה יותר טוב עם הזמן, הוא רק מחמיר עם הזמן. וחשוב מאוד לתפוס את זה מוקדם. זה משהו שהוא מאוד חשוב, ואנחנו חושבים שהכלי הזה יכול לתת את המענה הזה,
0: ואני מקווה שנרגם את משרד הביטחון מעורבים. מה, שיצאתם להעביר עם, ה, עם הנושא? איזה תגובות מקבלים, איזה פניות מקבלים? מה... תגובות מדהימות, זה מאוד, מאוד מרגש, מאוד גם קשה לפעמים.
1: עם... האמת שרק תגובות טובות, כאילו, אני לא כיבנו... לא
0: תגובות טובות, הוא... אבל, אבל שמובילות גם אנשים ל, ל, לעשות מהלך, או להבין ש, היי, hey, רגע, מה שיש שם בסרטון הזה זה בעצם yeah. אני, ומה אני עושה עם זה? אז uh, באמת החל מ, מילדה
1: שמספרת שאבא שלה uh, מעולם לא דיבר מיום כיפור, ופתאום בארוחת שישי הוא יושב ונדבר על חוויות מהצבא בעקבות הסרטונים שהם uh, ראו ביחד. או בן אדם ש... שבא לאחר ההרצאה ומספר שאח שלו מאז צוק איתן לא יוצא מהחדר ופתאום, והוא לא מבין מה יש לו והמשפחה לא יודעת לגשת אליו ופתאום בעקבות הסרטונים והשירים, פתאום יש איתו קשר ופתאום הוא נפתח ופתאום יש דרך להגיע אליו. ואנשים ששולחים תגובות מדהימות ומרגשות שהם סוף סוף גילו בכלל את האפשרויות דרך הסרטונים ועכשיו הם יצאו לדרך חדשה ונרשמו ו... והחיים שלהם השתנו. וזו זכות גדולה וענקית לקחת חלק בדבר הזה ולעשות את זה, ובסוף גם פונים אלינו הרבה, גם הרבה מקרים קשים, שאנחנו צריכים להכווין ולייעץ לאיזה, באמת לאיזה קטגוריה או לאיזה טיפול לפנות, וזה גם קשה, אבל זה חשוב.
0: אז קודם כל מעולה גם בשבילי, כי גם אני אחרי כמעט כל שידור של פודקאסט מקבל... כמה פניות, ואני בעצם לא גורם רשמי, זה הכל יוזמה שלי. אז, אז אני יכול עכשיו גם לדעת להפנות אותם לאלבום שקוף, שמפה ימשיכו <סמח> הלאה <סמח> לעזור לה, לעצמם. מתוך התובנות שלך, או שלך ושל שני, שאתם לא מעולמות הפוסט-טראומה על בשרכם, מה אתה יכול לספר? מה ראית? מה למדת? מה הבנת? תהליכים, תובנות? מה ש... עובד במדינה, מה לא עובד, מה, מה האנשים...
1: אני חושב שלפני שמסתכלים אפילו ברמת המדינה ורמת המערכות, בסוף צריך לזכור שמדובר בלוחמים, באנשים צעירים, והדבר הראשון שאתה צריך לתת, זה את התחושה שהוא לא לבד. כי בסוף אחד הדברים שאנחנו עדיין שאלנו ועדיין שואלים את עצמנו, זה איך זה יכול להיות שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לעזור, וכל בן אדם שאנחנו פונים אליו נרתם, בלי לשאול שאלות, וכל גוף. ועדיין הם מרגישים לבד, הם בסוף לבד, ולא לא מצליחים באמת לצאת, לצאת לעולם ושיכירו בהם ושיבינו אותם. אז הדבר הראשון, וזה מה שהאלבום שקוף עושה, זה, הנה, אתה לא לבד. יש עוד הרבה שמרגישים כמוך, וגם יש מה לעשות עם זה. יש מישהו בצד השני שמחכה לך. בלחיצת כפתור, בתהליך מאוד מאוד פשוט, בלי בירוקרטיה ובלי טפסים, כמו שאמרת, שאפשר פשוט לבוא ולהתחיל אותו, אז לייצר את התחושה שהבן אדם לא לבד. <eeratsu> זה קודם כל דבר ראשון וחשוב שלמדתי, ודרך אגב זה נכון על פוסט טראומה ועל התמודדות נפשית, לאו דווקא על רקע צבאי, זה נכון לתקיפות מיניות וזה נכון להרבה, להרבה מקרים אחרים.
0: <אם> יצאתם החוצה לא מזמן, זה נראה כאילו שכבר הפרויקט נמצא כמה שנים במודעות, זאת אומרת שהחדירה שלו החוצה הייתה מאוד מאוד טובה, כי הוא הגיע ללא מעט אנשים. איפה אתם רואים את עצמכם עוד שנה למשל עם הפרויקט?
1: אנחנו רואים פה קודם כל את הפוטנציאל ולזה אנחנו מכוונים שהפרויקט הזה זה לא, זה לא משהו נישתי, זה לא קמפיין שהוא חולף, אלא זה ממשק וזה בית שיהיה פה גם עוד עשר שנים היום. ואנחנו באמת נילחם על זה ונעשה הכל כדי שזה ימשיך לרוץ, בין אם זה על בסיס תרומות ועל בסיס המתנדבים, שימשיך לרוץ וגם אם עוד עשר שנים לוחם לא משוחרר יצא לפנות, יהיה לו לאן. אז קודם כל זה. ואנחנו חושבים תמיד גם איפה אפשר לגדול ולהתרחב ולהציע עוד אפשרויות ועוד טיפולים אלטרנטיביים ואולי יותר חדשניים וטכנולוגיים ש... שאפשר להציע. ואולי אפשר להרחיב את זה קצת גם מעבר לפוסט טראומה הצבאית, לעוד כל מיני עולמות, כמו שאנחנו באמת בונים מענים שונים למשפחות, שגם הם, וגם הקליפים מעירים על זה, גם הם חלק מהפציעה השקופה. היא משפיעה
0: עליהם לא פחות מהמתמודדים. זאת אומרת שבהמשך גם יכול להיות שיהיו בתוך האתר סיוע משפטי למי שרוצה לתבוע הכרה, או מין אינדקס מטפלים, או פסיכולוגים, או פסיכיאטרים? לגמרי, אנחנו גם
1: הולכים לכיוונים האלה. סיוע משפטי זה משהו ש... זה כנראה התחנה הבאה באמת באתר ובממשק. אנחנו מבינים שגם פה חשוב, שוב, להנגיש את אלה שבאמת... מוסמכים ואמינים, ופה מהסיבות הנכונות, אני מדבר על עורכי דין, ויכולים באמת לעזור בתהליך ההכרה ולעשות אותו יותר ידידותי ומהיר, כי המהירות פה היא גם חשובה. וגם יש באמת את הפרצה הזאת, שזה עוד לא מוסדר בחוק, והיום עורכי דין יכולים לקחת אחוזים שונים, ויכולים באמת לעשות דברים שהם לאו דווקא לטובת הלקוח, הלוחם במקרה הזה. והיינו שמחים באמת לקבע מחיר או אחוז שיהיה מוסכם על כל העורכי דין, לשים אותם באתר בצורה ברורה, ובאמת לפתוח
0: את הצוהר גם לסיוע משפטי, כי זה, זה מאוד חשוב בתהליך. תוך כדי היצירות ואחרי שהם פורסמו, נולדו או נוצרו עוד שיתופי פעולה?
1: כן, גם השיתוף פעולה עם מפעל הפיס באמת, שמי שמימן את התשדירים שראיתם באמת במהדורה המרכזית ובחדשות, איזה שיתוף פעולה שנוצר, זה קשר שהתחיל לפני שהפרויקט יצא, אבל אני חושב שרמת המהימנות של הפרויקט באמת עלתה פי כמה מאז שהוא יצא, ושיש לנו קבלות ויש לנו אתר עם טראקשן מאוד גבוה, ועם כבר מאות נרשמים, מאות נרשמים לתהליכי שיקום, שהתחילו תהליכי שיקום, בזכות האתר, בזכות הקליפים שהובילו לאתר. וזה באמת יוצר את השיתופי פעולה האלה. ו... ושיתופי פעולה כן. עם יוצרים או זמרים אחרים? אז כרגע, תראה, הפרויקט הוא בסוף עם חמישה, שיר, חמישה פרקים, שהם חמישה שירים וקליפים ויזואליים, שהופקו כבר הרבה מראש, והם כבר מוכנים. וכרגע המאמץ הוא באמת כדי להוציא אותם בצורה הכי טובה שיש, ולדאוג שבאתר יהיו את הכלים לתת המענה, כי ככל שעובר הזמן... והקמפיין סובר תאוצה, יש יותר ויותר שפונים, ואנחנו, זאת אומרת, התחייבנו כלפי עצמנו, שאנחנו ניתן מענה לכל אחד ואחד שפונה, שאף אחד לא יישאר לבד. אז בזה כרגע
0: ריכוז המאמץ. כמה זמן אתם משקיעים בזה כל יום?
1: זה החיים שלנו,
0: אנחנו, הכל, כאילו, מהשקמים מה בבוקר עד שהולכים לישון, כן. אני מניח גם ש, שחברות עסקיות או מסחריות מזהות את הפוטנציאל שיש פה ורוצות... להצטרף, אתם, אתם מערבבים חברות מסחריות בתוך המיזם?
1: אז באמת פנו אלינו הרבה חברות שנותנות מענים שונים גם לפוסט טראומה. כרגע לא אפשרנו כניסה לאתר של חברות כאלו. שוב, יש לנו קריטריונים שהם מאוד נוקשים לכניסה לאתר. אמרנו, גם היכולת לקלוט כמות גדולה שנרשמים בבת אחת, גם היכולת לתת תגובה תוך 72 שעות, וגם המחיר. בסוף אני לא רוצה להציע טיפולים שרק שכבה מאוד מסוימת מאוכלוסייה יכולים לממן אותה, אלא צריך שיהיה פה משהו שוויוני, ולכן
0: בסוף חברות זה, זה לא מסובסד, ו, ובגלל הקריטריון של המחיר, אז אנחנו לא מכניסים כרגע. וכל עמותה שכן נכנסתם, או כל ארגון שכן נמצא שם, זה כאלה שנפגשתם איתם, בדקתם, ראיתם בא, באינדיקציה שלכם? כן,
1: אז באמת יש תהליך... איזשהו תהליך מיון שאנחנו עושים כדי לוודא שעומדים בקריטריונים האלה. גם תהליך של היכרות שלנו, גם בסוף אנחנו קשורים בחוזה עם כל אחד מהם שבאמת מתחייב, שהם, שהם מתחייבים לתת את המענה תוך פרק הזמן שנקבע.
0: לא מעט מהפוסט-טראומטיים, חלק מהעמותות מעוניינות לטפל בחבר'ה צעירים יותר, אצל חלק יש סלקציה כזו או אחרת על סוגי פגיעה, ואם הייתם לוחמים או לא הייתם לוחמים, מה דעתך על כל הדברים האלה?
1: קודם כל, באמת, כל גוף שיכול לעשות מה שהוא מבין ו... ומה שהוא רואה לנכון, אני חושב שמאוד חשוב, בגלל שמדובר הרבה פעמים באוכלוסייה ש... שוב, אחרי שהיא שירתה ו... ו... ונלחמה, נסגרו בפניהם הרבה דלתות, שהם באו לבקש עזרה. ולדעתי, כל גוף צריך לעשות את החשבון 0-3, שוב, בין אם זה גופים ממשלתיים וגדולים כמו משרד הביטחון, בין אם זה עמותות. ולוודא שהוא לא סוגר את הדלת בפני כאלו שבאמת צריכים עזרה. אבל שוב, כמובן שאנחנו לא יכולים להגיד לאחרים מה לעשות, לנו חשוב לוודא שאנחנו פותחים את הדלת ושאנחנו נותנים את האפשרויות, ומי שלא מתאימה לו אפשרות אחת, אז יש עוד 40 אפשרויות אחרות שהוא יכול לגשת אליהן, וזה באמת המסר החשוב, זאת אומרת, לפתוח את הדלת ולאפשר את ההרשמה המהירה הזאת.
0: נושא התעסוקה והתחביבים והעניין של פוסט-טראומטים או נכי צה"ל בכלל, זה, זה משהו שהוא אחד הדברים החשובים לשיקום אה. של כל אחד במה שהוא יכול לעשות. האם חשבתם בתוך הפלטפורמה שלכם ליצור איזשהו ממשק בין חברות עסקיות לבין אנשים שמחפשים? אז באמת, בכל מה
1: שקשור לספורט שהעלית, אז גם הספורט הוא לפעמים... גם זרז באמת להתמודדות וגם למפגש עם אנשים ויצירת קהילה שהוא חשוב. ואנחנו נותנים הרבה אופציות של ספוט, אחים ליוגה, כדורגל של מועדון כדורגל הפועל ירושלים, של קבוצות כדורגל של אנשים מהקהילה. אנחנו באמת עובדים גם על תהליך חניכה של חברות עסקיות של מנטורים לכתיבת קורות חיים, לפתיחת פרופיל לינקדאין. ו... אבל בעיקר לקורסים מקצועיים, זאת אומרת, לאפשר לאנשים לצאת עם איזושהי תעודה באיזשהו קורס מותאם, שהם יוכלו ללכת ולעבוד בעיקר בהייטק, באמת קורסים כמו לוחמים להייטק, אז זה אחד מהפתרונות שאנחנו מציעים. אתם גם אה, מקדישים נישה לנשים או ללוחמות? קודם כל, באמת, התנאים הם כאלה, אני מתקשר גם לשאלה הקודמת, שאין... שאלונים או בירוקרטיה, אנחנו ישר מפנים, רשום בצורה מאוד ברורה גם אם יש קריטריון, אז מה הקריטריון? זאת אומרת, לפני שהבן אדם פונה הוא כבר ידע האם הוא, האם הוא זכאי לזה או לא. ושוב, כל מי שהיה, אפילו חייל, לא רק לוחם, יש לו פתרונות שהוא יכול להירשם אליהם באתר, שהם ללא שום בירוקרטיה, וכן, גם לוחמות, לא אין הבחנה, זאת אומרת, זה ברור היום שגם לוחמות לא וגם לוחמים לא זה... צריכים עזרה באותה מידה.
0: הופעות <אח> או הרצאות שאתם עושים לקהל הרחב? זה...
1: אז אנחנו מופיעים ומרצים היום בעיקר לפני מי שמזמין אותנו, זאת אומרת, זה יכול להיות חברות הייטק, אנחנו הולכים למכינות, ליחידות בצבא, אפילו בתי ספר, זאת אומרת, כל סוגי הקשת של הגופים שאפשר לחשוב עליהם, מועצות אזוריות, אז כן, אנחנו, אני חושב שהמפגש ה... האישי שנוצר והיכולת להסתכל לבן אדם או לקבוצה של אנשים בעיניים ולספר להם את הפרויקט, זה משהו שאין לו תחליף וזה משהו שתמיד נעשה. ושוב, אין לזה תחליף, גם כשבן אדם רואה סרטון ביוטיוב, זה בסוף
0: לא אותו קשר שנוצר וזה מאוד חשוב. חלק מהתגובות שקיבלתם אולי הן גם מאנשי צבא שפתאום מבינים את זה, או מקצינים או מפקדים שפתאום מבינים קצת אחרת את הדבר הזה שנקרא פוסט טראומה? אז באמת אני חושב שהצבא עשה
1: תהליך בשנים האחרונות מאוד מאוד משמעותי, גם ביחידה לתגובות קרב שגדלה, גם במודעות לנושא הזה, גם באיך שיחידות מבצעיות נערכות לשעת הזהב. לדוגמה היום בהרבה מאוד יחידות מבצעיות, אחרי שקורה איזשהו אירוע קיצוני, בעיקר בהתמודדות עם מוות, מגיע הפסיכולוג של היחידה, מגיע הרופא של היחידה, עושים איזשהו עיבוד לחוויה שקרתה. וזה כבר משהו שעוזר, מציעים פתרונות שונים, יש גם פסיכולוגים בתוך הצבא, זאת אומרת, איך שהצבא יסתכל על זה, לשמחתי, נעשה שינוי גדול. לפי מה שאני רואה, יש יחידות שאולי אני לא יודע, אבל לפי מה שאני רואה היה שינוי גדול. אתה מרגיש את זה אפילו מצוק איתן, שאתה היית שם? אני, אני לא יודע באמת מה, נקוד, מה הייתה נקודת המפנה, ויכול שזה תהליך ארוך שהתחיל גם לפני צוק איתן, אני, אני באמת לא יודע. אני יודע להגיד שעכשיו המצב הרבה יותר טוב, בצוק
0: איתן למשל, וחזרת מהם, היה איזה עיבוד או מה שאתה מתאר עכשיו?
1: אז קודם כל בצוק איתן אני הייתי בקורס עדיין, עשיתי הכשרה של שנתיים וחצי. ו, ועדיין עם זאת בפעילויות שונות, לא, היה, לא, לא הייתה התייחסות לנושא הזה, לא, גם לא אחרי זה. אני
0: יודע ממקרים בשנים האחרונות ש, שכן יש עליית מדרגה בטיפול. היום כשאתה כבר הרבה יותר מודע ובתוך הדבר הזה, אם אתה משחזר אחורה לחבר'ה שהיו איתך בסטילים, אתה יכול לראות כאלה שאתה אומר, וואלה, שמה נראה לי שהבחור הזה, או הבחורה, או חייל, או חיילת, קרה להם משהו באירוע הזה, או אחריו?
1: יכול להיות שכן. יש הרבה חבר'ה גם ששומרים איתם על קשר אחרי, ובסוף אני מאמין שמפקד זה אחריות שהיא לכל החיים, היא נמשכת גם אחרי שהשירות נהיה נגמר. ועד היום באמת יוצא שפונים אליי חיילים, אפילו בשירות. לאו דווקא חבר'ה שהייתי מפקד שלהם. והצבא, מבחינתי זה באמת לא מובן מאליו, ההירתמות שלו גם לפרויקט, זאת אומרת, השטח אש שבו צילמנו את הקליפ הראשון, את הקליפ מלחמה, זה שטח אש צבאי שהצבא נתן לנו, המדים והציוד, הצבא נתן
0: לנו... איך נוצר החיבור עם הצבא הבא? איך נוצר שיתוף פעולה איתם?
1: אנחנו בעצמנו, כשהצילמנו את הקליפות, היינו בשנה האחרונה של השירות שלנו. Mm. והקשר של הצבא פשוט היה מתוך הצבא, בין אם זה מפקד חיל הים, שאז אישר בכלל את הפעילות שלנו בתור קצינים לובשי מדים, ודובר צה"ל, שאישר להתראיין ולהופיע במקומות שונים, וצה"ל שסיפק לנו את השטח אש ואת הציוד, שוב, זה, זה לא מובן
0: מאליו, אני לא יודע אם לפני עשר שנים זה היה קורה, זה משמעותי מאוד. איזה סיפור או, או מקרה שנגע בך מאז שפרסמתם, מאז שיצאתם מהמיזם החוצה, שקיבלתם?
1: <אח> כן, <אח> אחד המקרים באמת הכי מרגשים זה באמת הסיפור של רובן מגן, זכרונו לברכה, ששירת בשריון ובאמת סיים את חייו אחרי צוק איתן, אחרי חוויות שעבר. <אח> ואני זוכר שגם המקרה הזה זה מקרה שכשהוא קרה, היינו כבר תוך כדי העבודה על וזה היה מהמקרים האלה שאתה תופס את הראש ואומר, אולי הייתי יכול להגיע אליו, אולי הייתי יכול לעשות משהו. ובאמת אחרי שהפרויקט יצא, אז קיבלנו באמת פניות מהמשפחה, שגם בהזכרה שלו שהייתה, וגם פניות מהמשפחה, ש... שאומרים ש... שאם הפרויקט היה בזמן שהוא היה בחיים, אולי, אולי הסוף היה אחר. ושוב, זה מצד באמת מפרק אותך, ו... ואתה גם אומר איך אולי היית יכול יותר מוקדם לצאת. אבל מהצד השני גם נותן איזשהו זיק של אופטימיות לאולי הרבה אחרים, ש... שמסלול החיים שלהם אולי השתנה, ואפילו
0: קצת, אה, בעקבות אלבום שקוף. כי מספר המתאבדים אה, רק עולה, אה, לצערנו הרב. אה, אומרים שמאז מקרה איציק סעידיאן אה, היה פה לפני שבוע אבי אבוטבול, אבא לשני חבר'ה נכי צה"ל, אחד מהפוסט-טראומטי. שמספר על בין 24 או 25 חבר'ה שהתאבדו כמעט בממוצע אחד בחודש ממצוקה. לא מדברים כל כך על התאבדויות בישראל, כי <תקשורת> גם התקשורת לא מדברת על התאבדויות, כי יש טאבו על זה וזה יכול לעודד וכל <תקשורת> מיני כאלה דברים, אבל לא רק שמתמודדים בשקיפות עם המחלה או עם הנכות הזאת, גם המוות שמסתיים לפעמים בטרגדיה או בדרמה, גם הוא נעלם ומושתק ואיננו. והמיזם שלכם בא בעצם אה, להציל את אחד או אחת מהשבעים או מאה אלף, תלוי את מי שואלים, אה, שנמצאים בחוץ ומתמודדים עם זה לבד, אה, בבושה, אה, במה שזה לא יהיה, ואולי זה תקווה בעצם שיכול להיות עתיד טוב יותר, נכון? כן, ובאמת... הצורה שבה אנחנו מסתכלים על זה, ואלבום שקוף,
1: הוא למעשה עוסק בתקווה, ובצמיחה מתוך הטראומה, וצמיחה מתוך הכאב, וגם היצירה היא כזאת, זאת אומרת, אמנם שלושת הקליפים הראשונים הם מאוד uh, קודרים וקשים, והקליפים הבאים, אנחנו כבר נראה בהם את הצמיחה. אז אנחנו התקווה, מחכים, אז אנחנו מחכים כן, להם. ומה שחשוב זה, זה באמת, כן, לתת, לתת לבן אדם את ההבנה. האמיתית שהוא לא לבד, ואני חושב שה... ולא רק שהוא לא לבד, אלא יש, הוא, הוא יכול לצאת מזה, הוא יכול לקבל טיפולים ו... ו... ויכול לשנות את הדרך שלו בחיים, ואני מקווה שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כדי שגם המקרים הנוראים האלה לא יקרו.
0: אז בנימה אופטימית ומלאת תקווה, אני אודה לך על הזמן ועל השיחה ועל המיזם שעשיתם. תודה. סחטיין עליכם. תודה רבה לך.